2: Welkom bij BNR Digitaal. De meeste internetbrowsers met uitzondering van Firefox en Brave... stoppen met de mogelijkheid om het zogeheten hyperlink auditing uit te schakelen. Online is veel kritiek op die beslissing... omdat de gebruiker hierdoor weer privacy zou inleveren. Mijn gast is Ralf Mone, technisch directeur van veiligheidsbedrijf Secura. Welkom. En ook hier aanwezig is Mark Griep, CEO van PA Consulting Group Nederland. Welkom. Um, Ralf, hyperlink auditing. We moeten het eerst maar even uitleggen. Wat is het, hoe werkt het?
1: Ja, um, ik moet zeggen dat het voor mij een onbekend begrip was tot voor kort. Um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Waar het op neerkomt is, elke keer als je op een linkje klikt... dan ga je niet alleen naar die site... Maar onder water wordt er alsnog een, een tweede verzoek gedaan naar een, ja, door de websitebouwer te bepalen andere URL. Dan, dat zie je niet als je met je muiscursor over de link heen uh -huh. zweeft. Hè. Dan uh, zie je vaak waar zo'n link echt naar verwijst. Maar deze zie je niet. Die kun je alleen maar zien als je de broncode van de HTML-pagina opent in de browser. Dan zie je dat er nog een tweede link is. Een, 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 dat heet een ping-URL. En uh, daar wordt dan uh, ook naartoe gesurfd zonder dat je doorgaat. Hebt. En
2: is dat altijd zo, of kan dat?
1: Ja, dat kan, Juist. dat is niet altijd ja, zo. Nee. Maar bijvoorbeeld Mijn
2: homepage, uh, kan ik vertellen, is dat niet aan de hand.
1: Nee, maar bij alle Google zoekresultaten wel.
2: Ja, uh, Google zet dat automatisch in ja. zijn, heb ik ook gecheckt, in zijn search results. Ja. Zodat als ik naar zo'n link ga, als ik op zo'n zoekresultaat klik... dan weten zij door deze techniek op welke link ik heb geklikt.
1: Ja, en wanneer? En uh, he, er, zijn, er zijn natuurlijk gewoon... En vanaf welk IP-nummer? En vanaf welk IP-adres. En ja, het, het maakt het natuurlijk nog wat erger. Want kijk, iedere browser is zo ongeveer uniek... Uh, je denkt van, ik gebruik Chrome, ik gebruik een, een, een Safari. Dus uh, ja, hoeveel kan je daar nou uit afleiden? Maar het blijkt dat de specifieke combinatie van exacte browserversie... op exacte platform, met die en die plugins... met die en die uh, uh, WebGL-renderer... Uh, dat datgene wat de grafische rendering op het scherm doet... Uh, die combinatie is in vrijwel alle gevallen
2: uniek. Er zijn zoveel dingetjes die aan of uit ja. kunnen staan... dat ja. helemaal niemand... Exact dezelfde instellingen heeft. Dat is eigenlijk.
1: Ja. ja, dus dat maakt het uniek. Ja, het is pas een discussie geworden. Hoe lang is het er al? Uh, die hyperlink uh, auditing functie die zit er vanaf HTML5 in. Dus dat is al een paar jaar.
2: Ja, en uh, Google gebruikt dat. Heb jij enig beeld hoeveel dit gebruikt wordt?
1: Uh, nou, klein beetje onderzoek gedaan. Uh, het wordt gebruikt op een aantal grote sites. Google, uh, ik weet dat Facebook het hier en daar ook gebruikt heeft. Uh, ik weet niet of ze het nog steeds gebruiken. Um, Twitter niet, dacht ik. Um, uh -huh. Maar die heeft andere manieren te zien. Kijk, het <laughs> punt is namelijk dat... Uh, hoe, erg is het, hè, dat ja, je, hoe erg is dit? Ja, hoe, ja. Erg, is dit? hoe erg is dit? Ja, hoe erg is dit? Want, want er, wordt wel, er wordt wel inderdaad op internet veel geschreven van... Oeh, privacy dit, privacy dat. Maar dit kon altijd al in JavaScript. Dus heel veel sites die hebben dit helemaal niet... via deze hyperlink auditing geïmplementeerd. Die hebben gewoon een stukje Javascript ja. uh, geïmplementeerd. Zodat op het moment dat je op een link klikt... wordt eerst de Javascript uitgevoerd. En de Javascript maakt dan een... een ja, die doet een logging van... Hey, die persoon heeft dan... Nou, op die link geklikt, en vervolgens stuurt hij je inderdaad door naar die link. En de JavaScript kan dan als... vaak nog veel meer. De JavaScript ja. kan ook bijvoorbeeld zien als je wegnavigeert van een pagina, de browser sluit of andere dingen doen. hoe lang je op een of op de backknop drukt. Dat kan zo'n hyperlink auditing ding weer niet. Dus in, in termen van hoe erg is het in van privacy? Ja, met JavaScript kan je veel meer doen. Het is doen. dus
2: een van de vele technieken waarmee zoiets kan. Ja. ja. Uh, en dat is dus uh, niet nieuw, maar voor jou en mij was het wel nieuw deze ja. week. Ja, klopt. <laughs> dus oké, okay. dat is al reden genoeg om het wat meer bekendheid te geven. Maar het eigenlijke nieuws is dus dat uh, de meeste browsers tot nu toe uh, dit, uh, het toelieten om dit onmogelijk te maken. Ja. En daar gaan ze mee ophouden.
1: Dat klopt. Ja, ze gaan het dus, zeg maar, geen opt-in meer. Dus je maar kunt, kunt niets meer tegen mee doen straks. Je kunt niet eens meer opt-outen. Nee.
2: Ja. Uh, oké. Okay. Uh, vind jij dat een misstand? Of denk je van, nou, uh, oké, okay, dan. Uh... Ja, wat maakt het ik, allemaal uit? Zelf
1: vind ik dat een gebruiker altijd de controle moet hebben over iedere maatregel in de browser die zijn privacy raakt.
2: Ja, heb je enig idee wat de browsermakers met Google voorop, hè, want het, is, mm -hmm. uh, de, de, het zijn vooral de browser browsers die de Chromium Engine gebruiken, dus de kern van de browser Chrome, maar die zit dus ook in, even kijken, in Microsoft Edge, in uh, Opera ja. meen ja. ik ook. Nou, enfin. mm -hmm. uh, die gaan hiermee op. Hè. En ze dus ook, er ja. Google voorop. Ja. Uh, wat hun beweegt om het uitzetten hiervan onmogelijk te maken? Nee, nee okay. uh, geen
1: flauw idee. Nee, ja. ik, uh, ik, ik kan speculeren, maar ik kom eigenlijk niet op hele goede gedachten. Ja, nee, wat dus voor ik... de
2: hand ligt is, het dient commerciële belangen. Ja. Dat kan de reden zijn om ja. het uit te zetten. Ja, dat, dat, Sorry, dat, om dat... het in het vervolg uh, juist onmogelijk te maken. Om, om het onmogelijk ja. uit te
1: zetten. Maar ik vraag me af, want om het, om het uit te zetten moest je al behoorlijk... Technische handelingen verricht in Safari, moest je op de command line? Nee, dat was geen knopje. Dat was een lange string op een command line die je in een terminal venster... waarvan 90% van de Mac-gebruikers toch niet weet hoe je dat moet openen. Dus ja, nee, ik begrijp het gewoon niet en ik ben wel benieuwd.
3: En vanuit de wet op de privacy, want de AVG is natuurlijk binnen Europa geïntroduceerd. Je noemt een aantal Amerikaanse partijen die hiermee komen. Wat is jouw beeld wat de wetgevers of de reguleerders hiervan zeggen.
1: Ja. Zijn het persoonsgegevens? Dan denk ik dat de AVG inderdaad wel geldt hier in Nederland. En dan denk ik toch... En dan ligt het toch...
3: persoonsgegevens,
2: want
1: dan is het de vraag ja. te koppelen aan een IP-nummer. En, en is ja. de vraag,
3: is je surfgedrag een persoonsgegeven?
1: Ja, en dat denk ik wel. Want ja. zeker als ja. je browser uniek is en je IP-adres hangt eraan... Dan, dan is het al heel snel een persoonsgegeven. En dan denk ik toch dat, uh, dat de AVG daar wat over te zeggen heeft. Ja. En dat betekent en dus dat, dat op zijn minst
2: de gebruiker ja. een toestemming zou moeten geven. Een betekenisvolle
3: toestemming, bla, bla, bla.
1: Ja, terwijl, en dan moet hij ervan weten... Nou, uh, uh, hij weet er dus we
3: vrijwel zeker niet van. Nee. Dus en, ja. Maar wat, wat, wat al interessant is dat je zegt van met JavaScript... eigenlijk weten de gemiddelde gebruiker dat ook al niet. Nee, dat klopt inderdaad, ja. ja.
2: ja, 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 ja. Nu is het zo dat uh, er blijven twee browsers over... als wij goed hebben geteld. Misschien dat er nog wat obscure uh, software is die dat ook doet. Maar Firefox en Brave. Ja. Um, we weten niet waarom dan speciaal de Chromium-gebaseerde browsers... Uh, dit niet langer uh, uh, toestaan om dit onmogelijk te maken. Maar waarom doen Firefox en Brave dat anders? Kun je daarover speculeren?
1: Nou, daar hoef ik niet zo heel erg over te speculeren. Want dat zijn gewoon de twee meest privacyvriendelijke browsers. Mm -hmm. Brave is daar zelfs voor gebouwd. En, uh, en Firefox voert daar ook een actief beleid op. Ja. Dus die hebben gewoon gezegd van... nou, uh, opt maar in, in plaats van uh, opt maar out of helemaal niet.
2: Ja. Nou ben jij van de security. Uh, ja. Je zit in die business. Ik begrijp dat er ook een beveiligingsaspect aan deze techniek zit.
1: Um, ja, dat klopt inderdaad. In relatie met DDoS uh, ja, 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 Want kijk, als, je, als er dus onder water ook nog requests worden afgevuurd op een ja, nader te bepalen uh, site. Dan kan een aanvaller uh, die de content van een webpagina kan manipuleren. Die kan er dus voor zorgen dat dat allemaal verwijst naar één specifieke uh, uh, andere URL. Ja, en en uh, dat kan dus gewoon een target zijn voor een, voor een dedelsaanval. En dat is dus kennelijk al een keer gebeurd. Dat is al een keer gebeurd? Ja. ja, ja, ja. Dus in dat, welk
2: geval is dat te, uit oe, te dat, leggen? Dat,
1: dat, okay. Ik weet niet precies in welk geval dat was. Maar wat ze dus. hebben gedaan is... Dus ze hebben dus de content van die webpagina zo aangepast... dat die ping-URL onder water werd veranderd. En alle bezoekers van die pagina... Ja, en dat waren er behoorlijk veel. Hè. Dat was een high traffic uh, site. Die werden dan vervolgens onder water ook nog eens een keer... Ja, zo'n request, HTTP request, afgevuurd op die target site. Oftewel, ja, die kregen een voor ze kiezen.
2: Ja, en... Um... Dat is dus een probleem voor de maker van de website... maar niet zozeer voor de gebruiker, denk ik. Want die wordt niet gededost. Die nee. werkt er alleen onbewust aan mee... als ja. dit in zijn browser tenminste aanstaat. Klopt.
1: Ja, er ja, ja. Ja. is niets voor de eindgebruiker. Maar ja, goed, het is wel een impact voor de ja, target van ja. de dedos.
2: Ja. Zeg jij op basis van dit hele verhaal... jongens allemaal naar Firefox of naar Brave?
1: Nou, dat zeg ik sowieso.
2: Oh. <laughs> <laughs> dat was jouw overtuiging toch al? ja. Ja, uh, en heb je, wat dat betreft nog een voorkeur? Want je zegt Brave is hier meer speciaal voor ontwikkeld.
1: Ja, kijk, Brave is inderdaad een, een, een browser die privacy en security voorop heeft staan. Um, en vanuit dat oogpunt, ik moet zeggen, ik uh, gebruik hem wel eens. Maar zelf ben ik gewoon een, een Firefox gebruiker. Ehm um, ja, ik kan alleen maar zeggen, probeer het uit. En kijk, kijk, wat, uh, kijk wat goed is. En blijf vooral niet plakken bij, uh, bij een Safari of een Chrome. Omdat dat nou eenmaal het enige is wat je kent. Eens Experimenteren Download ja, Downloaden een, dus een paar nieuwe. Kijk eens wat, wat, wat er mogelijk werkt. is. Wat, ja, precies, inderdaad. Ja. En er zijn ook bepaalde
2: sites waarvan ik weet... Ja,
1: die moet ik gewoon in Firefox bekijken. Of die moet ik in Chrome bekijken. Ja. Want die werken niet goed anders. Dat is, heel de site is
2: dit ene punt wat we nu besproken hebben... is, uh, nou ja, het is niet het leven hè, of, of de dood. Er zijn andere ja. overwegingen om een bepaalde browser te kunnen gebruiken. Ja. Ik hoor ook wel eens dat Chrome lekker snel is, bijvoorbeeld. Ja, ik noem maar wat.
1: Ja. Ja. Um, nou, dus. Dus sommige dingen streamen beter, de caching is beter in sommige browsers. En uh, zelfs al kun je het niet meer uitzetten, nu, deze hyperlink auditing. Um, er zijn al plugins gemaakt voor de andere browsers waar dat niet meer kan, die de content van de pagina gewoon uh, dynamisch filtert en die ping-urls eruit haalt. Oké, okay,
2: dat is fijn om te weten, want dat betekent als je heel erg getrouwd bent met, ik noem maar wat, Chrome of uh, ja. Opera, dan kun Kun je die blijven gebruiken, maar ja. dan met een plug-innetje ja. erbij. Precies. Fijn. dankjewel je Monen van Secura. Met een Raspberry Pi-computertje kun je van alles. En wat bijvoorbeeld? Organiseer een wedstrijd voor studenten. En de voorbeelden komen vanzelf. Zo direct in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. En welkom terug bij BNR Digitaal. Het is een primeur in Nederland, een heuse Raspberry Pi-competitie. waarin is studenten maatschappelijke uitdagingen oplossen met zo'n mini-computertje. Donderdag 18 april is de finale in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat doen ze daar ook. Onder toezien oog van staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken. De gast hier Mark Griep, CEO van PA Consulting Group. U heeft hem al gehoord. Uh, Consulting Group Nederland moet ik voluit zeggen, geloof ik. En uh, samen met House of Digital zijn jullie de organisatie. Uh, ja. organisatie van deze competitie en ook aangeschoven, Melle Benink, student Human Technology. Ik wist niet dat dat yes. bestond, ja. Ook leuk aan het Rijn-IJssel College in Arnhem. Jij bent van een van de deelnemende teams. Uh, Ralf Moon is er ook nog technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Uh, Mark, om te beginnen, maar eens even waarom zo'n competitie?
3: Ja, waarom zo'n competitie nou, als uh, PA, uh, als bedrijf zijn wij in innovatie en transformatie bij verhelpen bedrijven om mee te helpen. Innoveren en een bedrijf beter te maken. En innovatie vinden we een heel belangrijk onderdeel uh, in het bedrijfsleven. Maar uh, waar begint het? Het begint, zeg maar, het, het mensen leren, kennis maken van nieuwe technologieën. Um, wat je ermee kan, wat voor toepassingen er zijn en hoe je ermee uh, mee kan werken. Ja. Wij zijn, uh, um, als bedrijf, hebben wij laboratoria over de hele wereld, waaronder ook in Cambridge. En daar zijn wij vijf jaar geleden begonnen met het experiment om uh, een Raspberry Pi, uh, we kunnen daar zo nog even wat meer over, wat een Raspberry Pi, is... Om die, uh, om die aan studenten. Te geven en te vragen wat ze voor uitvindingen ze dan in het maatschappelijk belang mee kunnen doen. Vijf jaar geleden begonnen, uh, begonnen met 15 teams. Uh, dat is nu iets wat uitgegroeid is tot 300 teams. Echt een landelijke grote competitie. De Olympiade. En ja, een olympiade met, met, met exposure waar teams vanuit allerlei regio's over heel UK aan, aan participeren. En ja, prachtige uitvindingen ja.
2: ja, nou Nu dus ook in Nederland. En Melle, jij staat met jouw team morgen in de finale. Wat was de opdracht die jullie kregen?
0: Ja, de opdracht die wij hebben gekregen is om het welzijn in huis te verbeteren. Mm -hmm. um, ja, nou is dat natuurlijk een hele brede opdracht. Ja. Ja, toegespitst. Um, en we hebben ervoor gekozen om een uh, robot te gaan maken voor studenten. Speciaal voor studenten die dan uh, een beetje eenzaam zijn af en toe. Mm -hmm. uh, ja, om de, toch in het, in het huis een beetje sociale cohesie te, te creëren.
2: Ja, dan moet ik natuurlijk meteen verduidelijking vragen, want hoe gaat dat dan?
0: Nou, we hebben, ik heb zelf uit eigen ervaring, toen ik net uh, op kamers zat, dan ja, kom je toch een beetje... In een heel klein sociaal isolement eigenlijk. Weet je, je gaat ja. weg uit je, uit je sociale comfortzone. Je moet een
2: nieuwe vriendenkring opbouwen. Ja, enzovoort.
0: precies. Ja. En um, om die drempel een beetje te, te verlagen, hebben we gekeken van, nou ja, wat, wat doen studenten? En bij mij was het zo dat er op een gegeven moment een huisgenootje, die kwam naar me toe en die zei, uh, die, nou, er was een feestje gaande en die zei van, ik was een beetje dronken. Ja, uh, Melk, kom anders een biertje drinken bij ons. En, uh, en ik denk van, ja, waarom ook niet eigenlijk? Zeker. Maar dan moet je dus eerst zo iemand hebben die zegt van, hé, hey, kom anders bij ons een biertje drinken. En wij toen hebben we daar een beetje meer over gebrainstormd. We hebben gezegd van, maar wat als je nou gewoon vanuit je eigen kamer... als jij dan een feestje hebt of zo... dat je zegt van, hé hey jongens, ik heb een feestje. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. En zodoende hebben we dat een beetje ja, weet het, te, te integreren in een robot... die, die de eenzaamheid moet Maar moet ik, ik begrijp nog
2: niet hoe die robot dat dan doet.
0: Uh, nou, wanneer jij dus een feestje hebt... dan uh, geef je in die robot, er zit een display in... Uh, geef jij aan van, ik heb een feestje en uh, iedereen is uitgenodigd in het huis. En andere gebruikers van die robot in het huis... die krijgen dan een klein signaaltje in hun robot. Um, en dan kunnen ah. ze... Op de achterkant hebben we mooie deurtjes geplaatst. En dan je, zie je het display en daar staat dan op, uh, biertje bij Mellen. Oké. Okay. En uh, ja, dan ben je uitgenodigd en dan hoef je niet te zeggen van... ja, ik kom of ik kom niet... Helemaal open, maar dan kun je gewoon... Ja, dus druk. dan moet je
2: allemaal zo'n ding hebben. En de robots die communiceren dan met elkaar. Ja, okay. ja. Klinkt als een, een, een soort opgevoerde smartphone.
0: Ja, ja nou ja. Zo'n smartphone is ook weer zo'n zo dingetje. waar je dan, dan moet je wel weer zo'n WhatsAppje sturen. En dan moet je ja. wel weer elkaars nummers hebben. Dus dachten we van... Laten we dit gewoon in een, in een robot stoppen. En um, ook voor de mensen die dat dan heel spannend vinden, of die misschien niet zo vaak feestjes geven... die dat niet willen. We hebben er ook voor gekozen om er een plantje aan de bovenkant uh, te integreren. Ik
2: zie, op jouw scherm zie ik er ja. groenvoer voorbij komen. Ja, precies. Ja,
0: ja. Ik kan hem wel even laten hij is zien. Uit,
2: hij is voorzien van een, van een ingebouwde plant.
0: Ja. ja het, we hebben De, de vorm hebben een beetje laten afhangen van een, uh, van een Papa poppetje Een soort matrushka. Ja. En eh, omdat dat een hele universele vorm is... en ook heel esthetisch wel heel plezant is...
2: Met een soort smiley erop.
0: Ja. En eh, aan de bovenkant zit dan een plantje... die men dan natuurlijk zelf eh, water moet geven... En wanneer je dus het plantje niet genoeg verzorgt, dan zie je de robot ook het mondje, die gaat dan uh, langzaamaan naar Die
2: Wordt die droeviger, ja, 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 ja precies.
0: Ja, ja. En uh, wanneer je die dus weer water geeft, dan gaat dat mondje langzaamaan weer omhoog en dan krijg je ook een positieve feedback: hé, hey, dankjewel. En uh, krijgen de rest van de gebruikers ook, dus de andere gebruikers van de robot in de rest van het huis, krijgen ook een, een signaaltje van, hé, hey, Melle heeft zijn, uh, heeft zijn robot weer water gegeven.
3: En die is nu heel blij. Oké. Okay. En, en Melle, je hebt, dat toch, ook, je hebt je... toch ook sensoren aan, aan, aan vastgekoppeld? Ja, ja want, want de Raspberry Pi is, is een, is een minicomputer... Die je, die je kan kopen voor, voor, voor 5 euro. Kortietjes, ja. Tientjes, ja. ja, of, ja en, zo weinig. Ja, ja, ja dus, en die is beschikbaar daarmee voor iedereen. Dat is ook de reden waarom die ooit is, is ontwikkeld. Maar het mooie ervan, het is eigenlijk de kern van een computer. Dus uh, haal je computer open en, en dan zie je hoe een Raspberry Pi eruit ziet... maar dan in het klein. Maar je kan er ook sensoren en allerlei meetinstrumentarie aan, aan koppelen... zodat je er een half robotje van ja. gemaakt hebt... Leuk, jullie ja. hebben daar ook sensoren dus aan. Dus het is niet alleen
2: maar dat kale ding, dat ze dus niet hebben alleen gebruikt, maar de processor maar er en, en allerlei
3: ja. eigen dingen nog ja. aangehangen ja. Om, het, om het iets
2: unieks te maken. Ja. Okay. Ja. Uh, even naar Ralf Monen. Ja. Um, <laughs> <ja>. Raspberry <laughs> Pi gebruiken jullie uh, bij Secure ook, hè? maar dan op ja. een hele andere manier. Ja, 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 ja,
1: zeker gebruiken wij ze. Ja, um, wij gebruiken ze als uh, ja, offensieve uh, hack platformen. Oh, nou wordt het serieus. Ja, ja, ja. dus uh, wij kunnen dan... Uh, wat, wat we ermee doen is, als we de beveiliging van een, van een bedrijf willen testen... dan kunnen wij die uh, Raspberry Pi's achterlaten bij het bedrijf... aangesloten aan het netwerk... zodat we dus via de uh, Raspberry Pi dat bedrijf kunnen gaan hacken... Dus dan hebben we er allerlei hacktools op gezet. En een uh, mobiele verbinding. En dan hangen er misschien nog een, 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 een wifi-hackapparaat aan. Een, een pineapple. En dan vervolgens kunnen we dus uh, remote... dus als we dat pand lang weer uit zijn... dan kunnen we toch nog weer inloggen en toegang krijgen tot het netwerk. En wie zei dat nog meer? Is echt, echt. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, daar gebruiken wij ze voor. En ja. natuurlijk ook wel voor andere dingen. Want uh, ze zijn zo universeel toepasbaar. En ze kosten zo weinig. dat Ik, ik heb er een hele doos van thuis liggen. Gewoon puur voor de lol, gewoon omdat ik ja. altijd wel ergens een toepassing altijd heb. Voor... Wel, uh, ja, 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 ja. het zijn fantastische halen. hobbydingen dingen.
2: Ja. Ja. Even naar Mark Griep terug, want het doel van uh, de competitie... is jonge mensen enthousiast maken voor technologie... het belang van innovatie en samenwerking naar voren
3: brengen. Waarom is dat nodig? Nou ja, allereerst um, is, is het volgens mij belangrijk in de wereld... waarin technologie een steeds belangrijke rol vindt... om daar zo vroeg mogelijk mee uh, studenten, scholieren, kinderen mee in aanraking te brengen... om zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden daarvan te leren. We hebben het natuurlijk net gehad even over privacy, maar hier, hier zie je wat de kansen zijn van technologieën. En ik denk dat het ook belangrijk is om te, eigenlijk te leren hoe... Te, hoe um, Um, simpel en eenvoudig mogelijkheden zijn om die te maken. En ook door uh, studententeams te laten samenwerken. Want het heeft ook te maken met creativiteit. Ja. He, dus, dus teams is het niet alleen, het gaat niet om de technologie, maar de, de groep samen te laten werken. Om hoeveel leuke dingen je dan niet zou kunnen maken. En als ik dan nu ook kijk naar het lijstje. En morgen is de, is, de, is de jury er. Dus uh, morgen wordt het spannend uh, van welke van de 16 uh, het gaat, uh, gaat winnen. En, en, en uh, kijkend naar de ideeën die daar liggen. Ja, die zijn, die zijn uh, variëren. Van uh, het voorbeeld voor de studentenhuis, van uh, misschien wel meer een noem het maar meer een maatschappelijk vraagstuk rondom de luchtkwaliteit, om, om dat te toetsen, oh ja. tot aan uh, een, een, een toepassing om uh, de bodem van vogelkooien op te schonen voor uh, ouderen die eenzaam naast een vogel zitten en dan zeg maar ja, ja, ja. niet goed ter been zijn. Ja. Um, en wat ik zelf daar nog het leuk aan vind, is de, uh, de, de ideeën. Uh, ja, die, die komen heel snel op en zijn dus heel makkelijk ook uh, toepasbaar en, en realiseerbaar.
2: Wil ik nog even kort van Melle weten, wat heb jij nou geleerd in de hele procedure?
0: Uh, nou ja, het stukje samenwerken is heel leuk. Wij werken ook samen met uh, een aantal applicatiebeheer uh, studenten. En ja, ik wist helemaal niks van coderen. En zo gaandeweg leer je er toch wel heel veel over. Ja. En zo... En ik hoop toch dat zij ook een stukje van mijn vak hebben, hebben meegekregen... met het hele ontwerpen. Waarom is dat deze vorm en waarom kies je voor dit en dat? Okay. Dat is wel, wel heel leuk dat je elkaar ook zo nog iets kom meegeven. Kruisbestuiving. Ja, ja precies. Oké.
2: Okay. Uh, bedankt. Uh, succes morgen in de Johan Cruijff Arena, ja, want dan wordt de winnaar uitgeroepen. Uh, Melle Benink was dat. Um, Ralf Monen bedankt van veiligheidsbedrijf Secura. En Mark Giep, CEO van PA Consulting Group Nederland. Allemaal bedankt. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van de BNR Digitaal vindt. E-mail naar digitaal.bnr.nl Volg ons op Twitter. @bnrtech. Terugluisteren. BNR Digitaal kan via BNR.nl, via onze app iTunes of Spotify. En daar vind je ook mijn andere podcast, bijvoorbeeld de Cryptocast, die weer terug is van weg geweest. Wat BNR digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR podcasts,
2: waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.